0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位手机前听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的女王又要。我依旧是长驻在身上修炼七年、包治百病的百兰根。谢谢夏春阳啊,啊,啊。最近呢，夏夏看了一部电影，叫做《不纳德行动》，是讲制作假钞的。看完之后，夏夏大为震惊。问大家一个问题啊，国家缺钱，能偷偷的印其他国家的钱来用吗？我跟你说，还真能。你们不要觉得离谱，不信呢，就看我来给大家扒一扒大型国家爱恨情仇巨制。你他喵怎么印我的钱呢？<笑>电影《伯纳德行动》呢？故事发生在二战期间，第一个出场的缺钱的国家是德国。一方面呢，他的确很缺钱。英国纸币那个时候呢，又非常的值钱，还可以充当国际货币来使用。另一方面呢，他也想给英国的经济市场捣乱，于是乎啊，就起了歪心思，组织了一批专业的团队，专门印人家英国的钱。过程呢，其实挺艰难的。哦，纸不对，少了一种纤维素，重做吧。哦，这墨不对，灯光下一看就是假的，重做。呀，这水印也不对，十字没有重叠，这个也不行，这上面的女神图案还是有点差别。不过呢，印出来最后的结果还是不错的，印出来的假英镑连英国人看了自个都直呼内行。得到肯定的德国人呢，就这样拿着一箱子假钱来到了瑞士银行试点，银行还真没有验出来。哦，于是呢，缺钱的德国人呢，就一边夸夸的印钱，一边拿假的英镑夸夸的在人家英国花。<笑>据说呢，最高峰的时期，英国市场上流通的纸币有三分之一都是德国生产的假币。这个时候，英国才发现，哎，不对劲儿啊，哪来这么多钱？给我查！跟着假币呢，顺藤摸瓜，可德国人藏的实在是太深了，最后呢，啥也没摸着。英国只好召回原先的黑白纸币，重新推出了彩色英镑。同样呢，是在二战时期，另一个和德国想到一起的国家是日本。我说实话都不怎么地，真的，你、嗯、听听这俩什么破地儿。不过呢，德国还是暗暗的缺德，日本基本上做到了明面上，专门建立了一个机构叫陆军第九科学研究所，直接找到了保存在上海租界内的四大银行。钞票的硬版，又在香港的造币厂查获了一些造币的机器和原材料。最后呢，真让他们通过研究研究出来了民国纸币，再通过不断改进的防伪技术，生产出了很多的民国假币，准备呢扰乱中国市场。坏着呢，我跟你讲。<笑>然后呢，这个民国纸币呢是国民党在一九三五年十月四日发行的货币。不过我跟你讲，让小日子没想到的是。当时中国选择了自杀式的反制措施，要不是还得说是中国人以魔法打败魔法，来呀印呢、啊，你印我也印，看谁印的快。<笑>日本呢是十块钱十块钱的印，民国直接推出了，一千五<笑>十，十万元。到最后呢，日本印了四十多亿的法币。国民党自个印了五千多亿的法币，两方制造机都冒火星子了，嘎嘎的。最后呢，纸币的价格呢也大大的贬值。一九三七年，一百法币可以买两头牛；一九四几年呢，人们买个盐都得用麻袋去装钱。真正实现了人人都是百万富翁。不管是不是为了对抗假币吧，反正是从源头上杜绝了假币的犯罪。到最后一张纸。不对，一张钱都没有一张纸值钱。最后呢，搞得日本血本无归。不过呢，这都是之前的事情了，现在很少会发生。主要是因为呢，一违反了国际相关的法律和规则，一旦被发现呢，不仅会遭到其他国家的制裁，还会被禁用一些国际金融系统。二呢，各国的货币防伪做得越来越好。本身货币制造工艺呢就非常的高了，再加上防伪的层层壁垒，像什么凹版印啊、微缩文字、摩尔纹、安全线、特殊油墨等等等等，造伪钞的成本也增加了。第三，也是最重要的一点，你印了别的国家的钱，你也带不进去。先不说现在的国际间的货币往来基本上都是通过电子进行，很多国家对于入境现钞也有严格的限制，譬如说一次性不得超过五千美元。你要是带多肯定会引起注意的，所以基本再缺钱，也不会再想这种歪路子咯。<音>那俗话说得好，抽烟伤肺，喝酒伤胃，桑拿太贵，歌厅高消费，全民买彩票，经济又实惠。不知道大家有没有买过彩票？下下最大一次中过五块钱。<笑>但是我相信我那么多小妖精，毕竟你看我将近七十万的粉丝了，总会有人中大奖的。那么接下来夏夏就为你科普一下，你万一中了一点七个亿之后该怎么办呢？<笑>赶快保存下来吧，我相信你终有一天可以用得到的。第一步，准备工作。首先呢，要确认中奖，自己呢一定要核对好彩票的信息，包括中奖的号码、日期、玩法。确认自己中奖以后呢，第一时间把彩票保存好，因为彩票是不记名票据，所以谁拿着彩票都可以去兑奖哦。那需要准备其他的三件东西：身份证、一类银行卡、一个领奖时可能会用到的可爱的头套或者其他的道具。<笑>接下来呢，确认领奖的期限和领奖地点。领奖期限呢，一般是在开奖后的六十天内。一般一千万奖金领奖地点就是在省内的彩票中心。第二步，出发。<笑>出发前呢，检查好彩票的原件、身份证、一类账户、银行卡、头套或者其他工具。选择合适低调的交通方式前行，可以让家人陪同，但务必请低调一点哦。<笑>第三步，到达省彩票中心兑奖。注意了啊，注意了！这个时候先不要着急把头套给拿出来，让别人都知道你中了，而且呢会让保安误会的。正常走进兑奖厅，找到相关的工作人员说明来意。在下面的过程中呢，遇到记者采访可以随时戴上头套。兑<笑>奖呢，工作人员呢会先带你去兑奖的房间。然后呢，让你在彩票的背面写上名字和身份证号，紧接着核对你的身份证和彩票，这一步很重要，主要是为了防止彩票被调包，所以请务必慎重。你也要看好你的彩票哦。那工作人员呢会核对彩票，核对无误后呢，工作人员会带着你帮你出具兑奖单。然后呢，接下来讲讲这个开具税票。拿到出具的兑奖单后，工作人员呢会带着你去开具税票。税率为百分之二十，别想跑。从奖金中呢直接扣除税票呢，可以证明彩票的收入来源合法，一定一定要保存好哦。接下来呢，持着彩票中心的兑奖单去银行办理领奖手续，银行呢一般会给予贵宾的接待，安全性不用担心。那这个奖金会直接打到你的银行卡里，比较安全。如果这个时候银行给你推荐一些理财项目，请务必拒绝，回家以后从长计议喽。到这里呢，你的一点七亿彩票就领完了，到手一点三六亿人民币，不用谢。好了，快去吧，加油、哦！您正在收听到的是《女王优雅》，我是凯文笑笑小陈瑶。喜欢我们节目的宝宝还在等什么呢？赶快点击下播放页面的订阅或者关注按钮，订阅本专辑。这样的话，你就不怕以后找不到夏夏了哟。记得我们的节目叫《女王又要》，那同时呢，玄夏同学，呃，也可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信用微信搜索“夏春瑶”三个字，还有更多好玩的资讯呢、哦。希望可以多多支持一下夏夏的微信的这个公众号的阅读量还不错哎，基本上每一期都有一两千，所以说希望可以支持一下，用微信搜索夏春瑶。上期呢说过了，咱们搞了一个这个月票的活动，每个月的月票榜单第一名可以获得现金红包五十二，第二名三十，第三名十元。除此之外呢，连续三期月票榜的第一可以获得夏夏的女王周边抱枕，五期月票榜的第一呢可以获得夏夏的私人微信。每月第一期节目公布，大家记得看一下夏夏的动态。当然了，这些都是小奖品。总榜第一，截止到今年的十二月三十日，可以获得夏夏限量版卡通手办。目前全国只有两个小朋友获得哦，而你即将成为第三个，快给女王投起月票吧！<笑>那在收听节目的同时，也记得帮夏夏点赞、评论、打 call、转发，做一个爱夏夏的好少年。一定要注意我们的完播率，完播率对节目的提升也非常有重要性哦！记得听到最后一秒。好、啊，接下来呢，感谢一下上期各位打赏的大爷吧，谢谢各位爷的鸡腿儿。第一名呢是真阿库拉同学， 6 8个喜点儿；第二名呢是大力神哈鲁曼， 3 1个。两位新朋友，谢谢对下期的大力支持，谢,谢。那第三名呢，依旧是我帅气可爱的南风小哥哥。接下来呢是夏侯惇，星月下十八个冬一后晚，星月下呆地。谢谢各位同学的加鸡腿儿，喵喵喵，鸡腿好吃。<笑>同时感谢夏凯的 S J H E M A TWO 的盖楼，谢谢敏无言、张勇、彼岸灯火、David、角角加点盐的盖楼，谢谢大家，谢谢辛苦了。这一期的盖楼工除了彼岸灯火和张勇之外，其他的都是新朋友哦。谢谢新朋友，也感谢老朋友的喜欢和支持。好的，看一下上期都有哪些好玩的互动呢？听众朋友，听友四五八幺七五九五儿说，年度科幻片班主任昨天来家访，跟我说心思多放在学习上，游戏打多了耽误学习，平时就别玩了，假期的时候呢打打游戏可以。我原本还有些不乐意呢，结果班主任又向我妈说，可以给孩子买个 Switch 之类的<笑>单机游戏，不用经常上线。放假了，孩子想多会儿玩都可以玩个够哦。讲道理，老师还是蛮开明的。如果说我上学的时候遇到这样的一个老师的话，我一定会更爱学习。<笑>听众朋友，月见花明说，能不能叫声爸爸，会更有感觉的。推一摸。<笑>上期我问大家有没有什么好玩的素材可以分享一下，听众朋友幺八零零九三说到没素材，水边油诈骗恐怖分子，夏夏可以了解一下。好的，谢谢。听众朋友车锦龙说到，夏夏叫我哥哥，有种李逵喊宋江的感觉。哥哥。听众朋友子拉加纳一卡子拉达说到。小时候啊，老师教的一三五七八十辣三十一天永不差。我以为全国都是这样教的，不知道还有多少其他的口诀呢。我们就是我上一期在节目里那样算的：一月大，二月小，三月大，四月小，五月大，六月小，七月大，八月大，然后九月小，十月大，十月小，十,月小十二月大。我们是这么数过来的。两<笑>听众朋友，光阴似箭，岁月如梭说，说到夏夏你就记住了，一三五七八十辣就行了。这七个月份呢都是三十一天，二月份一般是二十八天，就是平年；闰年二十九天，就像世界杯一样，四年一次。不是一三五七八十腊，也不是二月都是三十天哦。我知道，我又不傻。<笑>啊、听众朋友，奇类草木也说了，他说了一个新的这个口诀，叫做“一三五七八十腊，三十一天总不差；四六九冬三十整，平年二月二十八。”背下来以后就不会错了，乖。<笑>事实证明的，你看各地可能都不太一样。然后呢，且辞千山也分享了一个他们当地的口诀，是“七月前单月大，八月后双月大。”听众朋友，四小猫说我又来投票啦，猫哥威武！谢谢猫哥的大力支持，守住你的总榜。也希望各位其他的小妖精可以给他一些压力，不要让他太狂。你看他现在就对吧？说哎呀，我是第一，我真棒<笑>。听众朋友 S J H E M A R 说道：谢谢你好，我回来了。不久前看到你的朋友圈里有你的消息，一个来自两年前去当兵的老粉回来了。要不是看到这个，我甚至都忘了有你的好友。点开你的头像呢，只有我每年八月一号对你生日祝福的信息。你和我妈的生日只差一天的原因吧？我想起当初说过喜马拉只喜欢你，我突然想起不知为何忘记了这个承诺。从百思不得解到女神秀到女王又要，我发现我还停留在黄橙色和狗姐的时代。那个时候黄橙色还是免费的，现在接了我爸的会员又听了一遍，又熟悉又陌生，还是很好听。好怀念以前的喜马嗯，嗯，长大就是这样子嘛，对吧？身边总会有新的朋友，但是我们也不能忘记我们老的朋友哦。还是希望大家，不管说是新的朋友也好，老的朋友也罢，都可以携手一起快乐幸福的生活。听众朋友，敏无言说到，该说不说，《心许百年》这首歌真挺好听的。那是当然，<笑>我的品味能差？听众朋友，十里坡尼古拉斯说道，隔壁小两口晚上动静太大怎么办？找个片儿，用音箱功放，<笑>贴在墙壁上，用那种那要什么东西固固体传导，对吧？震死他！”听众朋友，就剩最后一滴了，说到又来投月票了。最近我比较活跃，每次被下下读到评论或者打赏，都有点不好意思呢。其实我还有一个号叫“真的一滴都没了”，想想这都是几年前听夏夏的真实感受。前两年的内容呢，总是听得我心潮澎湃。最近可能是老了吧，我得改个新名字了，叫个啥好呢？听<笑>朋友雕刻时间说道，什么档次？和我听一样的夏夏。听<笑><笑>朋友角角加点盐说道，终于熬到十二点拿下票，必须马上给夏夏，可以睡个安稳觉喽，谢谢。听众朋友，当时明月在说，我老妈四十岁又给我生了个弟弟，这小子呢现在已经上幼儿园了。前两天呢，我看到他自己往包里塞糖，我就告诉他少吃糖，小心蛀牙。结果他说糖不是他要自己吃的，是给班上的静静带的。我就问他为什么给静静带糖呢？他说因为静静漂亮呀。我当时就觉得现在的小孩子太强了。<笑>更厉害的是，过几天他又往包里塞糖，我说。又给静静戴啊？他说不是的，这是给婷婷戴的。我就问他咋不给静静了呢？他说静静漂亮但太聪明了不好骗，婷婷啥好骗。我妈知道了还鄙视我说我都快三十了还没有对象，长那么大个头有什么用，还不如我弟。然后我找茬打了我弟一顿。谁说没用的？最起码他打不过我。<笑>现在小童真的好早熟、哦。<笑>听众朋友，家里有空，说到听说有一个美女的，呃，听说有一个漂亮的美女主播，她会用十五岁的萌妹子叫我一声哥哥，哥哥；还会用二十五岁的女神叫我一声哥哥，哥哥；还会用三十五岁的御姐叫我一,一声哥哥。三十我不会，我那么年轻，怎么可能会三十五、啊？听众朋友，彼岸灯火分享了一个段子，说到大半夜的一个电话打了进来，有事需要我处理。我穿起了衣服，吻了一下旁边熟睡的女人，说：“我去办点事儿，你接着睡吧。”她说：“嗯，开车慢点我听愣了，出了门口才发现、啊、门牌号不对，我哪有车啊？不不知觉遇到了许多问题，比如说分享好听音乐，开心的心情呢。这样一首歌曲呢，来自《夏日入侵企划》，名字叫做《南风过隙》，一首非常好听、非常阳光的歌，适合美丽的午后。希望你可以喜欢。同时呢，小下同学也一定一定要帮夏夏。呃，这个评论呐、啊，转发呀，然后帮夏夏送送月票，注重一下我们的完播率，还有点赞收藏，希望可以多多支持我们的节目。当然了，如果说你方便的话呢，也希望可以帮夏夏把节目放到你的微博、朋友圈、微信群里，让更多人认识我。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，希望可以带给你开心哦，大家拜拜，下期再见哦。夏天傍晚，走到了哪里？还好，直到今。天。